0: So liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Podcast Empfangs Endgeräten da draußen, willkommen zu einer weiteren Episode von Another Year in Monaco. Mein Name ist Alex Ziot und bei mir ist Luca lustig, Naja Mäuse.
1: Endlich Na, mal Luca. wieder.
0: Wie geht's? Ja, soweit.
1: Besser, ja. sag ich mal. <lacht> <lacht> Tendenz ja, das ist wichtig. Tendenz ist wichtig, ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt in absehbarer Zeit irgendwie noch groß was schief gehen kann. Also es Jahr okay. hat bei mir eher so semi-gut angefangen, sage ich mal. Also ich habe lange keinen so schlechten Start mehr ins neue Jahr gehabt als
0: als dieses. Kann ja nur besser werden. Kann nur besser werden. <lacht> ja, ähm, Episode 34 haben wir uns äh, angehört. Mhm. Wäre auch komisch, wenn wir uns eine andere angehört hätten.
1: Können wir auch mal machen, einfach mal ein paar Folgen überspringen und dann wieder zurückgehen. Nein, wir machen dann das, machen das wir Ganze noch mal die Folge natürlich 11 weiter noch mal
0: zwischendurch. <lacht> also ich muss sagen, ähm, wir haben ja jetzt eine kleine Pause, äh, krankheitsbedingt. Ja. Aber ähm, wir sind trotzdem noch am Aufholen. <lacht> ja. Denn drei Monate ist es her. Drei Monate ist es her. Es wird ernst. Luca. Also ich, ich, ich spoiler mal ein bisschen vorweg, wir sollten vielleicht
1: in den nächsten Folgen doch etwas lieber zu Jan und Paul sein, weil äh, die hören die Folgen. Also Das unsere, ist mir auch aufgefallen. <lacht> sie hören die Folgen, sie kriegen jetzt, das mit. Aber jetzt ist auch vergackt. <lacht> ja, jetzt ist zu spät, aber sie hören die Folgen. Also wir sollten das, vielleicht vorsichtig das, sein,
0: was wir so generell ist, von uns das geben. Das ist mir auch aufgefallen, weil ich am Ende so einen Satz gehört habe, nur ein einziger Satz hat verraten und zwar ähm, es war Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat Aber ja, uns wurde gesagt, dass wir nicht Dass die Folgen immer so kurz sind ja. Ja. Das war so eine richtig enttäuschte So ja. enttäuschte Aussage Ja, aber jetzt haben wir schon gefühlt 20 Mal gesagt, jetzt müssen sie es abgönnen Das stimmt Ja, vielleicht haben wir sie jetzt auch Ein bisschen abgehärtet Alex, wie war deine Woche? Wow, welche Woche? Ja. Ereignisreich Würde ich sagen es ja. ist äh, sehr gut für mich gelaufen generell. Äh, gute Erfolge gehabt. Äh, ja. Und äh, der Schnee, natürlich immer noch ein interessantes Thema. Die Bahn, ich weiß nicht, Wetter-Apps oder so, kennen ja generell nicht. Kann man ihn ja nicht äh, übel nehmen. Kann ja auch nicht jeder. So. <lacht> Und das ist dann die, der typische Pender-Wahnsinn typische halt. Der eine Zug kommt nicht und der andere Zug ist dann dafür ein Kurzzug. Ne? Muss man ja irgendwo Kompromisse machen. So. Dann quasi vier Fragmente von Zügen werden dann auf eins reduziert. Uh, knapp.
1: Also es ja. war die ganze Zeit sehr, sehr eng. Ja, das kann, ich mir sehr, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also
0: ich musste mich nicht festhalten, also einfach ablehnen. Ich
1: habe auch noch eine reinnehmen. ganz kurze kleine Anekdote zur Bahn. Ich weiß gar nicht, wann es gewesen ist. Ich kam auf jeden Fall vom Spätdienst, stand am Bahnhof und dachte mir, es war irgendwie kein Karneval und gar nichts und da stand ein Typ mit Sombrero und Ukulele, der wirklich am Bahnhof bis nach Viersen zur Haltestelle quasi in meiner Nähe saß mit seinem Sombrero und seiner Ukulele und die ganze Zeit auf der Ukulele gespielt hat und hat sich auch wirklich von nichts davon abbringen
0: lassen. Hat er gut gespielt? Es geht so. <lacht> es geht so. Es war aber sehr mit skurril. So. Mit einer Ukulele kann man auch schon ganz schön nerven. <lacht> oh, ja, ich war Mann. froh,
1: dass ich meine Kopfhörer dabei hatte, dass ich das nur so am Rande mitbekommen musste. Hattest du denn einen lauten Kopfhörer dabei? Ja, ja. <lacht> weil die anderen Leute guckten schon relativ genervt, so von wegen, was macht der Typ und warum hört er nicht auf?
0: <lacht> habe ich eigentlich jemals davon, ich habe immer von diesen Kopfhörern geschwärmt, die ich mir nur bestellt hatte, aber noch nicht getestet. Habe ich jemals erzählt, oh, wie es geworden glaub, ist? Ja, ich glaube, das hast du erzählt. Ja, okay. Sind ich glaube, mega. das hast du erzählt, <lacht> ja. Ja, sind immer noch mega. Sagen wir es mal so. Weil das hat mich gerade sehr daran erinnert. Ja, Ukulele, was Neues. Ja, mhm. Vielleicht hat er einfach mal Bock. Oder er hat eine Wette verloren. Das kann ja, aber es war jetzt
1: irgendwie keiner dabei, der ihn beobachtet hat. Also nicht so aktiv, dass man denken könnte, er hätte eine Wette verloren. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was der Typ sich für Filme geschoben hat.
0: Es <lacht> war witzig. Ich wollt, vielleicht wollte er einfach nur mal ein bisschen für Abwechslung sorgen. Na, ja, das kann natürlich sein. Mega. Okay, cool. Wir waren also diesmal, hinzugehen. diesmal keine, uh, uh, keiner brauchendes auf, auf dein, auf. Gott sei Dank, <lacht> nein, keiner Siehst du, Das ist doch mal eine Verbesserung. Ja,
1: <lacht> Dann lieber wirklich eine ganze Woche ein Typ mit Ukulele neben mir sitzen haben, der irgendeinen Scheiß spielt, als äh, mich von irgendeiner Alten mit Glühwein vollkotzen zu lassen. Irgendwann ignorierst du es.
0: <lacht> nee, ich
1: glaube, also die Ukulele vielleicht schon. <lacht> aber das, das ich mein, die Ukulele. <lacht> das werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht ignorieren.
0: Ja. Aber mal, also Menschen sind schon sehr anpassungsfähig, aber will man, nein, Nö, es geht um das die Ukulele. Es geht um die nicht. Ukulele. <lacht> Mega. Okay, wie geht's denn los bei Paul und Jan?
1: Ja, Paul und Ibuprofen, weil er anscheinend krank
0: ist. Wow. Was Damit eine... steigen die
1: beiden schon mal an, ja.
0: Ja, was für eine Verbindung? Ich glaube, die haben ja. dich angesteckt.
1: <lacht> ja, also ja, das, ein, das die eine oder andere Tablette Ibuprofen war diese Woche auch dabei. Ja. Nice one. Naja, ich bin kein ganz großer Freund davon. Also es hilft natürlich, aber über Ibuprofen, dadurch, dass ich es unglaublich selten nehme, macht mich sehr, sehr müde. Also okay. so eine ne 400er geht noch so, alles was aufwärts ist, liege ich eine halbe Stunde später im Bett und schlafe. Wow. <lacht> Na, also 600, also 800 ist dann ganz heftig, dann ist wirklich komplett weg.
0: Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch keine oder an einer Hand abzählbar, Schmerzmittel zu mir genommen, weil ich das, keine Ahnung, einfach immer irgendwie aushalte.
1: Ich versuche halt auch möglichst auszuhalten. Aber es gibt halt Situationen, da ist es dann halt schwierig.
0: Ja, ja, das, das stimmt natürlich. Und dann Bei, waren die, ja? Also, als ich, ich wurde von, mal von einem Hund gebissen und dann war ich im Krankenhaus auch für ein paar Tage. Ich habe auch die ganze Zeit nichts genommen. Die, die Krankenschwester war auch irgendwie so... Wie kannst du nichts nehmen? <lacht> Hier ist der Schrank, nimm dir, was du willst. <lacht> nimm dir, was du willst. Und so viel du willst. Ja, normalerweise ist das ja genau das Gegenteil. so Ja, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauch mehr. Die ganze Zeit. Aber... Mm. Nö. 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 Die Tüte McDonalds war auch ganz nice. so <lacht> Das ist auch das ist genug Abwechslung. Steinhardt. <lacht> Bleib ich dabei. Oh Mann. Ja... Und dann okay. machen
1: die beiden einen relativ heftigen Übergang und kommen von Ibuprofen zum eigentlichen Thema der Folge. Den hab ich auch nicht erwartet, den Übergang. Dass sie halt wirklich tatsächlich mal ein straightes Thema für die Folge haben. Ja, es geht um Drogen. Oh, nice.
0: Ja. Und um, ähm, ja. Will ich vielleicht also, einfach mal zusammenfassen, was Ihre Erfahrung damit so ist, bevor wir dann auf unsere gehen? Ja, klar, kannst du gerne machen. Okay, also Jan hat generell so keine Erfahrung damit, sein Freundeskreis hatte damit nie etwas zu tun und dementsprechend hat er es auch nie ausprobiert. Als er mal in Amsterdam war, hat er es halt auch einfach gelassen, weil er Angst hatte, weil seine Lebenssituation gerade sehr stressig war, dass er das dann häufiger nehmen würde. Ähm, er war auch noch nie oder er hat noch nie von Alkohol gekotzt, hat er glaube ich gesagt, während Paul hingegen ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, halt schon mal probiert hat. So. Ja, habe ich so recht verstanden? Ne?
1: Ja, ja, man will den Leuten da ja auch nichts in den Mund legen. Ja, also man kann vermuten, dass Paul zumindest mal Gras ausprobiert hat. Ja. Und ja. Alkohol natürlich. Das fällt halt leider generell gerne mal irgendwie so unter die Hand, weil es gesellschaftlich so akzeptiert ist, dass es halt leider irgendwie nicht in den Köpfen drin ist, dass es auch eine Droge ist und zwar eine ziemlich gefährliche.
0: Ja, mir ist das eigentlich ziemlich bewusst.
1: <lacht> ja, mir auch. Aber ganz vielen Leuten halt nicht, dass es halt wirklich echt eine Droge ist. Ja,
0: ja. Okay. Ja, also das war die, äh, die Erfahrung von den beiden. Aber um die Erfahrung geht es eigentlich gar nicht mal so stark in der Folge.
1: Sondern tatsächlich
0: haben sie sich sehr viel Gedanken einfach dazu gemacht, zum generellen Konsum beispielsweise und dem gesellschaftlichen Hintergrund. Ja. Mhm. Willst du dazu mal was erzählen?
1: Also ich würde anfangen bei dem, also jetzt ne, so erstmal persönliche Erfahrungen. Jan sagt, dass er noch nie von Alkohol gekotzt hat. Ähm, ja, ich glaube, dass wir lang und breit, glaube ich, in der ersten Folge vom Kneipenplausch Tommy und ich äh, von unseren <lacht> diversen <lacht> Geschichten <lacht> irgendwie so mit 15, 16 erzählt haben, was Alkohol zu der Zeit mit uns gemacht hat. Also ja, zu der Zeit gab es halt irgendwie recht wenig Halten, sage ich mal irgendwie. Da kannte ich meine Grenzen noch nicht wirklich. Da ist man auch gerne mal über die Grenzen hinausgegangen und hat halt so seine Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ja, ich habe nie von Alkohol mich übergeben müssen.
1: Ja, das ist aber, aber ich wie gesagt...
0: auch nie wirklich getrunken. Das schmeckt mir gar nicht. Das ist natürlich nicht unbedingt der Grund so, aber... Ja, ah. aber
1: irgendwann, irgendwann kriegt man halt sein Verständnis für seinen Konsum und äh, wann es denn genug ist, beziehungsweise wie man Alkohol am besten überhaupt konsumiert. Weil ich bin auch lange, lange ab von diesen, ja, es ist Wochenende und äh, gib ihm mal richtig. Äh, weißt
0: du, was ich noch viel komischer finde als Wochenende, ähm, gib ihm mal richtig, das kann ich sogar irgendwo nachvollziehen. Ist, äh, ich nehme das. Für den Effekt, ja? Mhm. So. Da geht es ja nicht um den Geschmack. Also nicht wirklich. Vielleicht einen ganz kleinen Anteil. So. Aber wenn ich das als, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise abends ein äh, einen Bier zu mir nehme oder ein Glas Wein, das finde ich zum Beispiel viel komischer. Denn warum sollte ich denn ähm, das zu mir nehmen, wenn es ja wirklich nur um den Geschmack geht? Stell dir mal vor, Schmerzmittel richtig geil schmecken. Dann würdest du die dir doch trotzdem nicht in deine Cola tun, nur weil die richtig geil schmecken. Das stimmt. Ja.
1: Das stimmt, ja, ich verstehe den Ansatz. Ich bin halt auch so jemand, ich trinke gerne Alkohol, wenn ich in Gesellschaft bin. Ähnlich ist das halt wie gesagt mit Zigaretten. Oh, gibt es eigentlich einen Fortschritt ich, bei dir? Es ist weniger geworden. Wow, das ist glücklich. Es ist, es ist weniger geworden. Also okay. Ich, wie gesagt, jetzt, wenn ich am Podcasten bin oder am Discord bin, rauche ich immer noch recht viel für meine Verhältnisse, aber wenn ich dann halt alleine bin, sehr, sehr, sehr wenig.
0: Und Hast du das mal probiert, was ich beim letzten Mal erwähnt hatte, mit dem die wichtigen Zigaretten, ich weiß ja nicht, was das für bedeutet, aber ein Raucher versteht's, ähm, ja. verspäten?
1: Ja, das funktioniert. Also wie gesagt, wenn ich jetzt alleine bin, habe ich das eigentlich, habe ich das Verlangen halt auch eigentlich gar nicht so wirklich.
0: Ah, okay. Ah, gut. Das geht, eigentlich, jetzt
1: geht jetzt eigentlich recht gut. Also auch zwischendurch hm. wichtig <lacht> ist halt irgendwie, was gut geholfen hat, ist irgendwie so gerade diese wichtigen Sachen einfach mal weglassen.
0: Na, okay. Einfach mal also.
1: aushalten. So, weiß ich nicht, morgens die erste Zigarette, wenn du an der Bushaltestelle stehst, lass sie mal weg. Guck mal, wie hm. lange du das treiben kannst, bis du sagst, so, boah, jetzt würde ich aber doch schon gerne eine Zigarette rauchen. Das Ganze irgendwie immer weiter äh, weiterführen und gucken, wohin es führt. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Also ich bin ja immer sehr, ich bin persönlich sehr schlecht gestimmt gegenüber Personen, die an der Bushaltestelle rauchen. Ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr unangebracht. Vor allen Dingen, wenn es regnet, weil dann ja, kann ich, ich, kann man nicht ausweichen.
1: Ich versuche schon möglichst Rücksicht zu nehmen. Also ich bin jetzt kein Raucher, der sagt, ich muss überall rauchen und was alle anderen machen, ist mir scheißegal. Also was ich zum Beispiel generell mache, wenn irgendwie äh, Kinder irgendwo in der Nähe sind, rauche ich nicht. Kinderwagen, rauche ich nicht. So Das ist so eine Sache, das verstehe ich auch nicht, warum es das in Deutschland nicht gibt. Du kannst mal gucken, was zum Beispiel in Italien los ist, wenn du dich irgendwie in der Öffentlichkeit hinsetzt und irgendwie auch gefühlt im Umkreis von 20 Kil äh, Metern irgendwie ein Kinderwagen ist, dann gibt es richtig, richtig, richtig Ärger. Okay. Also da verstehen die überhaupt keinen Spaß. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja. Ich finde zum Beispiel auch gut, so wenn du in einer Bar bist oder sowas, dass du, ne, es gibt ja ganz viele Leute, die sich darüber aufregen und sagen, ja, es ist so ungemütlich, jedes Mal rauszugehen ich hab mich da völlig mit arrangiert so, dass man die anderen halt dann halt nicht damit stört und dann halt echt mal rausgehen muss, um eine Zigarette zu rauchen. Was halt auch cool ist, weil du halt einfach weniger rauchst.
0: Ja, und draußen hast du halt deine äh, Buddies, die dann halt mit rauchen. Also, gut. Ja. Ja, ist dann auch nicht so, schlimm. Äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber ich saß an der Bushaltestelle und dann neben mir so ein Mädel hat angefangen zu rauchen. Sie saß ja halt erst normal neben mir. habe ich sie so enttäuscht angeguckt und, hm. äh, Ihre Reaktion darauf war so, oh, möchtest du auch eine? Und dann konnte ich hier nicht mehr böse sein. <lacht> auch wenn ich natürlich, <lacht> weil das, auch wenn das überhaupt nicht die Intention war. Ah, gut, dann, ja, gut, dann, dann eine geht schon. also eine soll sie halt machen, dann ignoriere ich das. <lacht> ich glaube, ich bin einfach aufgestanden, bin ein paar Meter weitergegangen. <lacht> ja, aber da ist ja auch so eine, eine, gewisse Zusammengehörigkeit unter, unter den Rauchern.
1: Das stimmt schon, klar, ne? also gerade auf der Arbeit, Sage ich halt auch auf: Komm, wir gehen mal eben kurz eine rauchen und dann quatscht man halt fünf Minuten drüber, was halt jetzt gerade so auf der Arbeit los gewesen ist. Also es hat schon einen gewissen gesellschaftlichen äh, Aspekt, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, das kommt auch sehr sehr stark darauf an, wo man arbeitet. Also bei dir kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das bei dir ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen häufiger vorkommt. Ähm. Als vielleicht bei anderen Jobs. Bei manchen passt das ja auch überhaupt nicht. Also du kannst ja jetzt nicht einfach als, als Polizist so als vorher mein Mann sagen, so, ja, jetzt habe ich eine Pause zum Rauchen. Das stimmt. Aber.
1: aber es gibt halt auch ganz andere Situationen. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. So, äh, gerade in der Psychiatrie zum Beispiel äh, rauchen halt auch sehr viele Patienten, weil. Äh, ja, oh, das
0: ist da erlaubt dann tatsächlich? Ja, aber nicht, nicht auf der Station. Also du musst auch schon äh Das ist klar, aber dass es den Patienten erlaubt ist. Ja,
1: warum, soll's, warum soll es ihnen nicht erlaubt sein? Weiß ich nicht. Ich kenne mich damit <lacht> auch nicht aus. Also ich glaube, dann wäre was los, wenn du Patienten verbieten würdest zu rauchen. Es ist, okay. glaube ich, einer der ganz wenigen Sachen, Ne, dieser gesellschaftliche Aspekt, so man setzt sich halt draußen hin und es ist halt in, in, in der Psychiatrie halt auch eine gewisse Art von Beziehungsarbeit. Hm. Wenn du selber raus und mit dem Patienten rausgehst, hast du eine ganz andere äh, Ausgangssituation, es ist alles was lockerer und du kannst auch schon mal Sachen ansprechen, die du auf Station jetzt mal, wenn du bewusst zu jemandem hingehen würdest und sagen würdest so, ja komm, ich möchte mit, mit dir mal über das und das sprechen, kannst du da halt wesentlich, in einem wesentlich lockeren Rah Rahmen machen halt.
0: Ja, okay. Ja, das kann ich mir sogar vorstellen.
1: Ja, es hat halt, wie gesagt, echt dann ähm, auch einen pädagogischen Aspekt.
0: Siehst du, da frage ich dich immer gern zu, ja. Also Menschen interessieren sich ja sehr für die Berufe anderer. so Also Dokus, keine Ahnung, 50% aller Dokus sind über die Berufe von anderen Leuten, die ja. die vielleicht selber als sehr langweilig einstufen würden. Aber trotzdem, äh, da eine Doku darüber gibt. So sehr beliebt irgendwelche Baustellen, äh, Sachen. Irgendwie hier so, was ähm, auch immer, Architekt. Ja, nee, das stimmt nicht. Ähm, ja, du weißt, was ich meine. Das ist zum Beispiel super ja, ja, interessant, klar. weil das einfach mal ja. was anderes. Das kann man auch so gut inszenieren. <lacht> Stimmt. Es, es gibt einfach so ein paar Sachen, die kann man richtig gut inszenieren. So Personen, Stimmt. Autos. Ich mag
1: das mit Tommy zum Beispiel total gerne, wenn ich dann ab und zu mal bei ihm für eine halbe Stunde auf der Arbeit vorbeischau. Oder ähm, was weiß ich nicht, wenn er generell bei Kumpels irgendwie an Autos geschraubt wird, gucke ich halt schon auch gerne zu und packe halt auch gerne mal mit an. Weil okay. ich halt sonst in meinem normalen Leben halt überhaupt keinen Umgang so wirklich damit habe. Aber ich finde es halt trotzdem interessant. Ja. Weil es halt so ein Kontrast zu meinem eigentlichen Job ist, weil du, ja, du direkt an einer Sache arbeiten kannst und halt auch sofort Effekte siehst, was du da gerade gemacht hast.
0: Oh, interessant. Ja, das ist ja bei deinem Job nicht so. Ja, Oder nur Schwierig. Und also so ein schwierig. direktes Danke gibt es bestimmt, aber ähm,
1: äh. ja, wenn du Pädago pädagogische Arbeit hast, siehst du Effekte eigentlich eher, eher im Verlauf. Ja. Nicht sofort. Aber es sind doch zwei völlig unterschiedliche Sachen. Also Menschen und Autos, ne? Kann man halt schwierig vergleichen.
0: <lacht> ja. Naja, aber so Jobs sind schon super interessant für Dokus immer. Vor allem Stimmt. dann auch noch irgendwelche exotischen Jobs oder sowas. <lacht> Das ist auf jeden Fall immer ein Thema. Direkt nach äh, irgendwelchen äh, investigativen Dokumentationen. Das mag ich auch immer sehr gerne. <lacht> um, wo machen ja. wir denn da weiter? Ja, wir haben jetzt ein bisschen, äh, bisschen hier frei weiter gesprochen und äh, müssen jetzt einfach einen äh, Punkt hier finden. Hier. Das, ist, das fand ich also eine Frechheit. Jan ähm, mag Siedler von Katar nicht. Nee. Ja, doch, ja, find's doch, ja, ja, ich finde es total scheiße. Das fand ich ja eine Frechheit. Also
1: Kann ich nicht beurteilen, weil ich tatsächlich zu dem Spiel überhaupt gar keinen Bezug habe. Ich habe es noch nie gespielt. Es ist ein ziemliches
0: Lackspiel. Ich habe es noch nie gespielt. Siehst du, das ist der Unterschied zwischen Videospielen und ähm, Boardgames. Also bei Videospielen, wenn ich gewinne, weiß ich, das lag an mir. Ja? Oder an meinem Team. Und an der Zusammenarbeit zwischen mir und dem Team. Ja? Aber... Bei einem Wortgame weiß ich nur, dass gerade einfach mein Glück gut war. So, es gibt natürlich das Gesetz der großen Zahlen. Irgendwann ist das Glück irrelevant, weil das für jeden letztendlich gleich viel positiv und negativ ist, wenn es einfach oft genug passiert. Äh, wenn jeder tausendmal würfelt, dann haben sie am Ende trotzdem quasi auf ein oder zwei oder zehn maximal unterschiedliche Felder geworfen, ne? Ja. Aber diese Spiele gehen nicht so lange, dass dieses Gesetz wirklich greift. Eigentlich überhaupt nicht. Und äh, dementsprechend, weil bei sie davon Katan, kennst du die Regeln? Nee. Wie gesagt, ich hab's nie gespielt. Ähm, du setzt halt ähm, an so, äh, ich glaube, das sind Hexagons, deine, deine Städte dran. Und wenn du auf den allen steht eine Nummer drauf und wenn du zum Beispiel eine Acht würfelst, mit zwei Würfeln natürlich, dann kriegst du beispielsweise die Ressource Heu, wenn du jetzt da dran gebaut hast. Ist halt komplett ja. zufällig so. Und ähm, dann kannst du dafür halt weitere Städte und Straßen kaufen, sowie Karten, die dann zufällig dir noch Punkte geben. Und wenn du genug Punkte hast, hast du am Ende gewonnen. Ja, aber es ist halt schon ziemlich zufällig. <lacht> also natürlich ist immer ein bisschen Taktik drin, aber es ist auch schon sehr viel Zufall drin. Kennst du das Spiel Rummy Cup?
1: Ja, aber es ist auch ewig her, dass ich das gespielt habe. Ich bin generell kein großer Fan von Gesellschaftsspielen, muss ich ehrlich
0: sagen. Ja, meine Oma, die hat immer mit mir Gesellschaftsspiele gespielt hier, Königin der Mühle, also des Mühlespiels, das, da war sie immer richtig gut drin, kennst du das?
1: Ja, Mühle kenne ich auf jeden Fall,
0: so ganz klassische Sachen
1: finde ich, ich dann schon wieder ganz cool, also so weiß ich, ich nicht, Mensch dich nicht, Mühle. Also
0: Mühle basiert ja zum Beispiel, soweit ich das in Erinnerung habe, nicht auf Glück oder Gar nicht, glaube ich sogar. Entwürfelt nee, ja nicht. Ist, und Schach auch nicht. Und das finde ich richtig gut. Und ich habe noch ein Foto auf meinem Handy, wo ich in Mühle gewonnen habe. <lacht> und ähm, naja, auf jeden Fall zurück zur Rummy Cup. Da ist es eben zum Beispiel nicht so. Man kriegt zufällig Steine zugeordnet. Die muss man dann nach Zahl und nach Farbe ähm, anlegen. Ja, immer genau in der Reihenfolge, damit die Reihenfolge dann aufgeht. Und wenn man die Reihenfolge halten kann und keine Nummern oder Farben überspringt, dann darf man die hinlegen. Und für mich ist das so, es gibt eine Rauskommen-Regel, man muss mindestens 30 Punkte erreichen beim ersten mal hinlegen. Wenn ich einmal dran komme, dann mache ich auch fertig. So. <lacht> ja, sagen wir das mal so. Ich brauche dann vielleicht 5 6 Minuten, aber egal was da auf dem Tisch liegt, ich mache fertig, wenn ich dran komme. <lacht> so, aber es gibt aber Spiele, wo man nicht mal nicht dran weil man einfach nicht die Steine zufällig kriegt. Und ein Spiel, was so zufällig ist, dass man nicht mal drankommt. <lacht> deswegen mag hm. ich keine Gesellschaftsspiele. <lacht> genau. Deswegen Videospiele oder diese nicht äh, nicht ähm, zufallsbasierten. Zufall ja. Ja, genau. Das dieses Zufall. Also das einzige, meine, was
1: ich was ich zuf äh? zufallsbasiert gerne spiele, aber es ist zwar so halb halb halb, dass es unter
0: Kontrolle hast. Halb Zufall ist halt Pokern. Ja, aber ähm, Pokern ist ja wenn du guckst, es gibt ja gute Pokerspieler, die halt im Durchschnitt gewinnen. Heißt, man sieht, es ist nicht komplett zufällig. Ja. ja. Das ist, Das ist immer, wenn es einen Spieler gibt, der da drin zuverlässig gewinnen kann, dann ist es ja nicht, nicht ganz zufällig. Ja. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben, Leben zwei Pokerspiele gespielt und beide gewonnen. Okay.
1: Ja, hallo ja. und herzlich willkommen bei Nase hier in Monaco und der großen Glücksspielfolge. <lacht>
0: Ja, bei dir ist ja auch mehr so Videospiele, du hast ja da diese geile Couch-Ecke im Fernseher, also ja, bei dir bietet ja. sich das ja einfach immer an, Videospiele und so. Das stimmt. Das Boah, stimmt. was hast du in letzter Zeit so an Podcast eigentlich gehört? An, boh,
1: äh, mit Verachtung habe ich jetzt nochmal einen kompletten Rerun gemacht, also der äh, Podcast von Drangsal und Casper. Mhm. Ähm, was habe ich dann noch gehört? Ich habe jetzt die letzte Folge Rumble Pack gehört. Ein bisschen traurig, sage ich mal, weil der Max jetzt aussteigt. Verdammt, das
0: habe ich noch nicht gehört. Okay, gut, aber ja, nicht es war aber der, eigentlich so. in der
1: vorletz-, vorletzten Folge schon klar, dass er aussteigt. Keine hm. Ahnung, was er jetzt macht. Aber der Jules und der Tim, die machen das weiter und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Hab da jetzt, weiß ich nicht vorgestern, ganz kurz mit dem Tim noch äh, auf dem Discord von den Sofa Samurai's äh, geschrieben, dass ich mich sehr drauf freue. Die beiden sind auch schon dran und ich bin sehr gespannt, wie dir das Ganze so von den Konzepten her äh, verändern, was sie beibehalten, was sie verändern, was sie Neues machen. Ja, Kann sich als auch.
0: neuer Max bewerben. <lacht> okay. Nee. Ja? Also, er wird, cool. also
1: er wird auch regelmäßig als Gast wieder dabei sein, so wie es halt auskommt. Er ist nicht okay. komplett raus. Also er ist kein festes Teammitglied mehr, aber er wird sicherlich das ein oder andere Mal nochmal mit dabei sein. Okay. Ja, dann natürlich die Sofa-Samurais. Mhm. Neue Folge habe ich aber noch nicht gehört. Hier ähm, aufs Sofa geholt zu Travis Strikes Again.
0: Naja, nee, das habt ihr auch noch nicht Mit dem gehört. Spiel
1: habe ich mich auch noch nicht wirklich auseinandergesetzt, obwohl ich äh, sehr interessiert daran bin. Aber da war jetzt einfach noch nicht die Zeit da. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nicht viel gehört.
0: Okay. Also, ich bin ein bisschen weg von den äh, Entertainment-Podcasts. Mehr so Richtung äh, Education hin, also mhm. so in die Richtung. Aber trotzdem, hier und da braucht man das natürlich trotzdem noch. Und dann habe ich von auf ein Bier, äh, während ich natürlich durch den kalten Wintersturm <lacht> gelaufen bin, den äh, PC Master Race Podcast gehört. Da bin ich natürlich als
1: Konsolenspieler komplett raus. <lacht> ich lehne das konsequent ab.
0: Es ging halt Konsole versus PC Master Race und da gibt es einen Subreddit zu boah also ich, ich kenne ja auch die Vorteile von PC und ich bin natürlich auf jeden Fall Angehöriger der PC Master Race ja so, äh, Leute herzlich
1: willkommen zur letzten Folge von <lacht> <hier in> Monaco <Monocro. lacht> so und
0: ähm, ich habe dann mir mal den Text von denen durchgelesen die haben da so einen mehrere Seiten langen Text mhm. über Warum PC Master Race? Und äh, den habe ich mir halt einfach in äh, Text-to-Speech rein, reingezogen. Ne? Dann konnte ich den trotzdem noch als Podcast hören, während des Laufens. Boah, das ist schon, schon harte Propaganda. Das ist schon, <lacht> das ist, schon uh, ist schon gut geschrieben, <lacht> aber nicht nicht ins positive Licht. Das eigentliche Lustige daran ist ja, wenn man sagt PC Master Race, ist, dass man sich selber damit ja so ein bisschen... Aufzieht, weil es ist ziemlich ideologisch sowas wie Master Race zu sagen. Ja, ja. eventuell auch Und wenn man ein bisschen
1: rassistisch. <lacht> das ist, das Und wenn man,
0: wenn man das dann extra drauf bezieht, dann nimmt man sich damit ja extra selber ein bisschen hoch, weil man ja einsieht, die anderen haben ja auch ihre Berechtigung. Aber ne, wir, die PC Master Race, die sind halt was Besseres, ja? Und das ist ja das Lustige eigentlich daran. Aber der war halt komplett ernst. Also. Das finde ich halt äh, immer
1: schwierig. So soll halt jeder zocken, wie, wo drauf er will und wann er will und wie er will, so ob es jetzt Rechner oder Konsole oder was weiß ich nicht ist. So soll halt jeder machen, wie er will.
0: Also ein paar Punkte waren natürlich valid, so, aber dafür, dass das eigentlich ein Sarkist, Sa, ähm, Sarkastisch. sarkastische Sache ist, war das schon ein bisschen also bisschen, bisschen, äh, war schon ein bisschen hart. <lacht> ja. äh, vielleicht dann auch am Ende JK drunter. Aber <lacht> ja, man, manchmal versteht man das ja nicht, wenn etwas dann doch äh, ja, sarkastisch gemeint ist. Aber der uh, ja, eher nicht. Und das, das kam halt auch in dem Auf ein Bier-Podcast rüber. So, es gibt natürlich immer die Vorteile und die Nachteile. Und die Vorteile sind schon echt ganz gut. Ja, aber trotzdem interessant. Nicht, ja. Die meisten ich ich. aus diesem äh, Subreddit sind sowieso Trolle und das sind ja meine Lieblingsinternetnutzer. <lacht> Das, naja. da, da, da bin ich naja. solange
1: es wirklich witzig ist und nicht toxisch, wird es alles gut. Wir ja, entwickeln uns ja gerade ganz falsche Richtung. Hier, die
0: Einschränkung muss ich jetzt... <lacht> was denn? <lacht> ja, also der, der, war, der war gut. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Da ging es auch ein bisschen darum, ähm, als sie damals, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie die Magazine hießen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, dann äh, gearbeitet haben, da gab es dann... Da, auch so einen kleinen Unterschied so. So, die PC-Spieler waren halt Game im Gebäude. Da eine mm, ja, das äh, hört sich richtig an. Müsste es sein, ja. Die PC-Spieler waren dann halt über den Konsolenspieler, so im Gebäude und äh, so Kommunikation dazwischen gab es nicht. <lacht> <lacht> ja. Und dann haben sie erzählt von den zwei-, dreiseitigen äh, Magazinen mit Tabellen, mit. Tests und FPS und alles, ach, oh, schön. Sowas liebe ich, ja. Gibt's natürlich jetzt alles als Videos. <lacht> also Artikel liest ja sowieso, geht, geht rapide ab. Jo, das, stimmt. das Lesen davon.
1: Print ist tot.
0: Jo, ich meine jetzt aber auch als, als, äh, digitalen Text. So ja, ein halt geht einfach.
1: einfach wenn es das, wenn es keiner lesen würde, dann würden sie es nicht mehr machen. Also ja, um natürlich nicht. Aber lesen. ich sag ja, den,
0: der Trend ist natürlich, äh, ja, eher hin zum Video. Und ja, wenn klar. du auf die Seiten guckst, ist, sieht, das, sieht das eigentlich auch mehr aus wie so ein YouTube-Video oben und Description quasi in Artikelform drunter. Also das Video schon eher der Dreh- und Angelpunkt. Also es ist natürlich auch deutlich teurer, so ein Video zu produzieren, außer wenn man sie auf Masse produziert. ja, ja. Deswegen das, Aber ich finde das gut, wenn das so ein Halb-Halb so ist. So ein bisschen Will was lesen. Auch. So, keine ja. Ahnung, auf der, in der Bahnfahrt den Artikel wenn man zu Hause ist, guckst du dir das Video an. So. Ja. In unserem Internetarmen so. in deutschland Naja, leider. Naja, ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, ja das haben wir schon äh, häufig besprochen. Wow. Und wir ein bisschen hier zu dem tollen Thema Druck zurückkommen. Ähm, ich wüsste gar nicht mehr, wo wir da wo wir jetzt rein müssen. Ja,
1: Jan war halt in Amsterdam, bla bla bla. Das haben wir eigentlich anfangs schon erwähnt, dass er viel über, über Graskonsum nachgedacht hat.
0: Mhm.
1: Und eigentlich auch nicht abgeneigt war, aber sich dann gedacht hat, nö, eventuell äh, habe ich dann zu hohes Suchtpotenzial und hat es dann sein gelassen. Dann sagt mhm. Paul wiederum Das finde ich sehr,
0: halt sehr, sehr eine gute, ist gute auch Argumentation. Ja, ja, ist auch
1: vernünftig, finde ich auch. Paul ist gegen die Kriminalisierung. Generell würde ich auch sagen, finde ich, hat, hat, in alles anderen sein, Ländern. hat alles seine Vor- und Nachteile. Gibt es halt in anderen Ländern auch
0: hat in anderen Ländern auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ja, eben. Da kann man dann halt nichts gegen sagen. Also, ne, man kann ja immer argumentieren, aber wenn man halt sieht, so drei, vier Länder haben es probiert und es hat halt super funktioniert, was will man ja. halt noch dagegen sagen, so. Ne? Eben. <lacht> ja. und was
1: er halt sehr, sehr äh, wichtig findet, ist halt, dass man halt einen bewussten Umgang mit Drogen hat. Ja. Um halt selber abzuschätzen, wie geht's mir gerade, macht das gerade Sinn, zieht mich das runter wie könnte es wirken, finde ich eigentlich auch äh, sehr, sehr wichtig, weil, wie man weiß, dass Drogen halt so das allgemeine Stimmungsbild, was man gerade im Moment generell so hat, gerne mal verstärkt. Und dann ist mhm. es halt natürlich nicht förderlich, wenn man richtig mies drauf ist und sich denkt, da ja komm, ich äh, schieße mich mal ab oder ich kiff mich mal irgendwie aus dem Leben, dass es mir dann eventuell besser gehen könnte. Man hat meistens eigentlich eher dann den nachteiligen Effekt, dass es einem dann noch schlechter
0: geht was natürlich auch im Gegenzug bedeutet. Ähm, wenn es einem gut geht, äh, ist das natürlich dann auch eine Verstärkung, wenn man. Halt stimmt. Nicht treibt, ja,
1: so. es muss auch nicht immer so, muss nicht immer so sein, aber. Es kann nee, natürlich, es, kann gibt, natürlich es gibt sein.
0: nie, ja. es gibt nie eine generelle Regel. Aber ich finde, wenn man nur positiv, nur negativ darüber redet, dann äh, klingt das halt auch nicht so.
1: <lacht> ja, ich habe halt leider ein trauriges Beispiel. Ein ehemaliger äh, Kumpel von mir. Ähm, da hat man halt leider gesehen, dass es halt, dass sehr hoher Graskonsum leider auch sehr negative Folgen haben kann. Ja. Ähm, das war, glaube ich, in der zehnten Klasse oder sowas. Ähm, seine Mutter ist gestorben. Ich glaube, das habe ich auch hier irgendwann schon mal erzählt. Seine ja, Mutter okay. ist gestorben und ähm, er war am nächsten Tag schon wieder in der Schule. Ja. Ja, und äh, es war halt so damals so die Zeit irgendwie Hip-Hop hören und irgendwie Graffiti malen und was was ich nicht, im Kiffen gehörte dann halt irgendwie dazu und er hat's halt er hat's halt wirklich übertrieben er hat das mit dem Tod seiner Mutter nicht wirklich verarbeitet, hat sich dann halt wirklich komplett in den Konsum irgendwie geflüchtet ja und hat dann äh, wirklich eine richtig schön ausgeprägte
0: Psychose entwickelt wow ja das mit ist natürlich dann schon das, sind das negativste Beispiel dann, was halt geht so ja. Das ist halt so, dass das halt so das, 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 halt so, das auf, auf einem ganz negativen Spektrum dann ganz links so.
1: Ja, aber man muss sagen, ähm, ich äh, habe mich zu der Zeit recht häufig auch mit seinem Vater unterhalten, dann äh, ja. und ähm, wir haben ab einem bestimmten Zeitpunkt, als wir beide gemerkt haben, so ähm, ähm, dass er sich sehr verändert, dass das halt so nicht geht, ähm, dann irgendwann beide zusammen. Ähm, eine Aufnahme in der Psychiatrie angeregt, so und das war anfangs auch sehr schwierig, weil er überhaupt nicht wollte, gar nicht.
0: Natürlich nicht. Aber mittlerweile geht es ihm gut. Das wollte ich gerade fragen. Ist mittlerweile geht es ihm
1: gut, so er hat seinen Weg gefunden, er ist komplett clean, sage ich mal, und äh, mhm. er macht seine Sachen und es geht ihm gut. Wir haben zwar keinen Kontakt mehr, aber ich weiß, dass es ihm gut
0: geht. Das ist doch ein schönes Ende. Ja. Also, hier, Jan hat auch die ganze Zeit so ein tolles Wort erwähnt: äh, Eskapismus, äh, Realitätsflucht. Ähm, ja, das trifft natürlich genau auf das zu, was du halt gesagt hast. Also, ich ja. habe ähm, aus eigener Erfahrung eine andere aus Auswirkung, also die nicht ganz so, ganz so negativ ist, ähm, kenne ich davon auf jeden Fall. Und zwar, wenn man so bei täglichem Konsum, also vor allen Dingen regelmäßigem Konsum, kenne ich äh, die Auswirkungen, die auf mich mindestens ähnlich schlimm ist, der Gleichgültigkeit. Ja. Ähm, das kommt, das ist eigentlich, also das war jetzt bei allen Leuten, die ich da irgendwie kannte oder so, die denen ist es halt einfach egal so,
1: <lacht> denen ist einfach ja alles egal. Dann. Ich sag das einfach mal drastisch so, da reden die nachher auch noch drüber, du wirst halt einfach bei regelmäßigem Konsum, wenn du dich wirklich dran gewöhnt hast, einfach doof im Kopf. <lacht> du wirst halt einfach blöd in der Birne. So, die ist irgendwann alles scheißegal, so. Und das ist, finde ich, eine der, der heftigsten und schlimmsten Nebenwirkungen, so, dass du überhaupt keine, keinen Bock mehr das hast, dann irgendwie am normalen Leben irgendwie Anteil zu nehmen, sondern es geht halt wirklich noch, nur noch viel über Konsum und um Abhängen und einfach gar nichts mehr machen.
0: Das ist fast schon so ein bisschen wie Depression. Keine äh, Motivation mehr zu haben. Alles gleichgültig. Ja, ja. Geht eigentlich in die ähnliche Richtung, nur halt ganz anderer Grund, so, aber. Ja. Ähm, also das, das war so die, das war so das Negativste, was ich gekannt habe, und das auch ein paar Mal vorgekommen. Äh, ja. Das, ich denke, anderen Herangehensweise äh, kommt das aber nicht vor. Das Problem ist immer das Regelmäßige. Das ist mein großes Problem. Ja. Äh, aber okay, dann, ja, dann, wenn du die, auch diese Auswirkungen kennst, dann fühle ich mich da bestätigt.
1: Ja, dann reden die beiden noch kurz über härtere Drogen dass die beide irgendwie äh, keinen wirklichen Kontakt dazu hatten. Mir ist es einmal vorgekommen, dass ich Kontakt dazu hatte, aber nicht im Sinne von konsumieren, sondern dass mir quasi der Kontakt aufgezwungen worden ist. Es ist Karneval gewesen vor etlichen Jahren. Das habe ich, glaube ich, auch im Kneipenklausch mal erzählt, dass äh, ich halt ähm, damals in Döken gewohnt habe. Und Döken ist halt nach Düsseldorf und Köln halt echt eine große Hochburg, was Karneval angeht. Und ich habe halt... Mitten in der Altstadt gewohnt und dementsprechend waren alle meine Schuhkameraden und Freunde halt ununterbrochen bei mir, sei es irgendwie, um darum zu hängen bei mir in der Wohnung oder halt mal zwischendurch aufs Klo zu gehen, weil alle Kneipen und Döken sagen, ja, ihr müsst halt hier Eintritt bezahlen oder zumindest Kohle dafür bezahlen, dass ihr aufs Klo geht, weil ihr halt auch alle riesengroße Schweinereien veranstaltet und äh, dann klingelt es irgendwann bei mir an der Tür und... Äh, Jemand bei mir aus der Stufe, mit dem ich jetzt gar nicht so wirklich viel Kontakt hatte, klingelte und sagte, ja, ich bringe noch zwei, drei Leute mit, wir wollen mal eben kurz zur Toilette, habe ich gesagt, ja gut, komm, kannst du machen und dann kam die gefühlt wirklich mit 20 Mann nach oben, <lacht> mit mega lauter Musik und äh, ja, ein paar Leute sind dann auf, auf die Toilette verschwunden, ich dachte mir, okay, gut, alles klar, lange werden die jetzt nicht hier bleiben. so allein in dem Partymodus, in dem die sind, da habe ich keinen Bock drauf bis dann äh, nach, keine Ahnung, fünf Minuten jemand äh, ein großes weißes Beutelchen bei mir auf dem Wohnzimmertisch äh, schmiss und sagte, wir feiern jetzt hier eine Koksparty Und ich so, nö, werdet ihr nicht machen. Definitiv nicht. Ihr könnt euch jetzt <lacht> alle sofort verpissen und auf Wiedersehen. So, das war das einz einzige Mal, dass ich irgendwie Kontakt zu härteren Drogen hatte, das war direkt so, nee, Freunde, auf Wiedersehen. Ganz, oh eine gewisse ganz, Selbstverständlichkeit. Ganz ja, also ich bin da, also für mich ist das ganz, ganz toxisch. Finde ich, stärkere Drogen. Das war halt auch in der Zeit, als ich den Kumpel mit seinem äh, Vater, also den Vater halt nicht, aber den, den Kumpel, den in die Psychiatrie halt eingewiesen habe. So Und dann habe ich direkt gesagt, nee, Freunde, tschüss, auf Wiedersehen. <lacht> auf gar keinen Fall.
0: Ein Wort musste ich da auch googeln. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie äh, Paul genannt hatte. es war irgendwas mit wie ein Blech schroff oder so hat Schure. es genannt. Oder Schure. das kann ja. ich nicht. Es ist, ist ein, ein es Abfallprodukt ist heroin. von Heroin, ja. Ja, ja genau. Ja. <lacht> ja, da hat er gesagt, hat er halt gesagt, so ja, das macht ja keiner. Einfach so. Und ich denke, da hat er auch irgendwo recht. Also, ohne, also es geht niemand raus und denkt sich so, yo, jetzt gönne ich mir das mal. <lacht> ja, aus der Junkies halt halt, ne? Ja, ja, genau, aber niemand einfach, also niemand so aus dem Nein. Nichts. Nein. Das kommt eigentlich nicht vor, da hat er schon Nein, recht. Ich muss natürlich ihm kommt das nicht so. Du hast ja auch immer Erfahrung mit Einstiegsdrogen,
1: ne? halt Alkohol und, und, und Gras und, äh, weiß ich nicht, gerade äh, halt so also auch in meiner Jugend, sage ich mal, ich bin jetzt schon was älter, klarst du mit den Sachen als erstes Kontakt und dann gibt es Leute, die sagen, okay, ich habe das ausprobiert für mich, so, ich bin damit cool, der eine konsumiert das mehr, der andere konsumiert das weniger und dann gibt es halt die Leute, die übers Ziel hinausschießen und dann halt sagen, ja, das reicht mir jetzt nicht, ich muss noch andere Sachen ausprobieren. Da kann man dann auch wieder differenzieren: Leute, die da bestimmte härtere Sachen dann einmal ausprobieren, um zu gucken, wie es ist, und Leute, die das dann halt regelmäßig machen. Und die Leute, die es dann noch komplett durchziehen, <lacht> die es dann halt komplett übertreiben. Ja, und das finde ich zum, finde ich zum, das ist so ein in den letzten zehn Jahren halt oft irgendwie finde ich auch oft irgendwie Thema gewesen, weil ich halt in meinem Bekanntenkreis auch Leute hatte, die recht regelmäßig gekifft haben und ähm, da ging es halt irgendwann nicht mehr ohne. Und ich finde, hm. da muss man ab einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben für sich klar haben, wo geht die Reise denn jetzt hin? Ich glaub, da muss man auch Freunde will ich den, unterstützen. Will ich den Rest irgendwie meines Lebens irgendwie mich blöd kiffen und äh, ja, keine Ahnung da passiert halt einfach nichts und ich stagniere einfach nur noch oder will ich halt irgendwie was erreichen will ich halt irgendwie Karriere machen will ich Familie haben so das geht halt einfach nicht einher so das funktioniert halt einfach nicht über lang nicht mit regelmäßigem Konsum nee über kurz oder lang funktioniert das einfach nicht ich habe da äh, auch einen recht guten ehemaligen Kumpel der halt auch ziemlich häufig regelmäßig konsumiert hat so mit dem du zum Schluss weswegen ich die Freundschaft dann halt auch irgendwann abgebrochen habe, einfach kein vernünftiges Gespräch mehr führen konnte. Hm. So, weil es nur noch ums Kiffen ging. So, Auch da muss ich sagen, es hat ein gutes Ende gefunden. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder, also er hat die Kurve dann auch wieder gekriegt. Aber zu dem wow. Zeitpunkt, ja, zu dem Zeitpunkt äh, war es halt wirklich, das ging halt überhaupt gar nicht. Es ging wirklich nicht.
0: Hm okay ja ähm, ja das ist, ist halt ist halt nur mal so ähm, Ah, ich glaube ich habe glaube ich mal was ich habe das glaube ich mal gesehen wie das jemand gemacht hat Aber denkst du jetzt mal eine andere these denkst du dass vor allen dingen weil wir hier im äh, in, in, im Ball, ballungszentrum nrw wohnen dass wir deswegen so viel davon mitkriegen ich glaube wenn man irgendwo Ah, jetzt im, auf dem Land wohnen würde oder so, also, da würde Nur das wahrscheinlich ähnlich passieren, aber ich glaube, man würde es nicht so krass mitkriegen.
1: Das ist richtig. Also ja. gerade Gras findet überall statt.
0: Ja.
1: Ob auf dem Land oder jetzt hier bei uns in kleinen Städten oder größeren Städten, es findet überall statt so. Aber, aber gerade so die Sache, was Jan, glaube ich, gesagt hat, dass es ihm halt auch auf diversen Partys nie aufgefallen ist. Wenn irgendwelche Leute was konsumiert haben, ja, wenn du damit nichts zu tun hast, dann fällt es dir auch nicht auf. Ja. Also gerade was härtere Sachen angeht, so könnte ich dir könnte ich dir auch relativ wenig zu sagen. Mittlerweile was mehr, weil ich halt mein Examen auf einer Suchtstation gemacht habe <lacht> und doch schon den einen oder anderen mitbekommen habe, der diverse Substanzen zu sich genommen hat und dann auch gesehen habe, wie man dann so aussieht und was das mit einem macht. Ja, aber wenn es nicht weiß, dann geht das an einem so vorbei. Ja. Ja. Also aufgefallen ist, obwohl ich es noch nie gemacht habe, ist es mir, in der, ich war auf der vorletzten Love Parade in Dortmund. Habe ich dazu hinschleifen lassen. Bin da mit meiner damaligen Freundin auch sehr früh abgehauen, so zwischen acht und 9. Und wir haben halt ewig lange gebraucht, bis wir mit der Bahn wieder zurückgekommen sind, weil es halt völlig überlaufen war. Aber da waren so viele Leute in der Bahn, wo es mir dann halt aufgefallen ist, weil Ecstasy, das siehst du halt. Wenn du einigermaßen vernünftig Licht hast, sind die Pupillen teilweise so gewaltet, dass ihr denkst, Alter,
0: das ist aber, also, hui. Ist das noch auch, oder ist, es, oder ist es nur noch Loch?
1: <lacht> oh, ich denke mal, es kommt auf den Konsum an. Also da waren schon teilweise Leute, weil wo du dir gedacht hast, also das sieht jetzt auch wirklich nicht mehr natürlich aus. <lacht> Da weißt du okay. ganz genau, was die zu sich genommen haben.
0: Hm. Ja, Ich glaube, das würde ich auch nicht unbedingt erkennen. Aber. Na, du siehst es. Ja.
1: Also es ist schon irgendwie komisch, wenn jemand wirklich unfassbar große Pupillen hat. So, Das, das ist schon komisch.
0: Ich denke, das erkennen. Also ich würde es eher, glaube ich, im Verhalten erkennen. Das sind meistens auch sehr eindeutige Muster. Das stimmt. Ja.
1: Das stimmt, weil die Leute sehr nervös sind, viel mit ihrem Kiefer irgendwie rummachen...
0: Ja. kommt sind. natürlich auf die Substanz an, ne?
1: Ja, ja, aber gerade Ecstasy so.
0: Ja. Also ich habe mich zum Beispiel letztens äh, belehren lassen, dass wenn man das Speed ähm, fokussiert, quasi. Also. ja Eigentlich ziemlich das Gegenteil von dem, was man denkt, was es macht. Es ist mehr so intern, nicht extern. Es kriegt, also die Person sich danach, also. Ja, was weiß ich, also ich kenne ja jetzt, ich, ich habe keine tausend Leute gesehen oder so, aber ne, ich denke, man erkennt das oft schon und äh, ja, gut. Das stimmt. Es, ja. Vor allem, wenn Menschenmassen zusammenkommen, dann stechen die Leute auch meistens recht, recht easy raus. Das stimmt auch. Oder, oder manche machen es auch sehr, sehr verdeckt, manche können es dann auch irgendwie mit der Zeit dann gut verstecken. Aber man kann nichts ewig verstecken.
1: <lacht> ja, gerade bei regelmäßigem Konsum kannst du es halt einfach irgendwann nicht mehr. Okay,
0: okay, das stimmt was, schon. Haben, was haben wir denn noch? Oh, wir sind ja hier gerade ganz organisch auf, auf den nächsten Punkt äh, gekommen. Was wäre <lacht> denn der nächste Punkt bei dir? Ähm, wir hatten ja gerade Dorf, Saufen, das haben wir ja quasi. Mhm. Na, mit die Dosis macht das Gift. Das ist halt immer so.
1: Das ist immer so, aber das ist jetzt halt auch nicht nur bei irgendwelchen Substanzen, das ist ja auch, wo wir eben über Videospiele gesprochen haben, ist ja auch eine, eine Form von Eskapismus, ne, und es gibt Leute, die haben das gut unter Kontrolle und die zocken halt ihre paar Stunden am Tag oder in der Woche oder was weiß ich nicht, Und es gibt Leute, die kennen halt wirklich nichts mehr anderes.
0: Es gibt auch Leute, die zocken zwölf Stunden am Tag und die haben naja, das ist komplett halt unter Kontrolle. An der Zeit hängt das nicht,
1: Naja, ich... Finde schon, wenn du zwölf Stunden am Tag zockst, so, dann hast du aber auch schon die ja, Kontrolle
0: über dein Leben verloren. Eigentlich hängt es nur an der Regelmäßigkeit. Wenn du jetzt jemanden hast, so der, die Arbeitswoche war, war ich, war, ist gut gelaufen, so das Wochenende, das gönne nicht mehr jetzt. Komplett. Ja, am Montag klar. bin ich um 8 Uhr pünktlich wieder da. So, das ist was ganz anderes als, mm, muss ich wirklich zur Arbeit gehen? Ist das, ist das wirklich so wichtig? Ich könnte auch noch eine Runde spielen. <lacht> so, ja, das, das ja. ist dann, was die Sucht ausmacht. Ja. Nicht die Zeit an sich. Kann idiot sein, aber es ist definitiv kein, äh, ähm, kein, kein Beweis dafür. So.
1: Dann reden die beiden noch mal kurz über Prävention und sind sich beide nicht so wirklich sicher,
0: <lacht>
1: was da so der beste Ansatz ist. So vorsichtig rüber reden und sagen, Freunde, hm, ist halt nicht so geil oder halt dann echt schockierend und zeigen Freunde, das und das macht das mit euch, lasst es mal besser sein.
0: Was, ist, was war bei dir in der Schule? Hast du da irgendwas gehabt oder so? Äh,
1: ja, wir hatten eine Drogenprävention mit einem Polizisten. Das war so, naja, es war so mittelmäßig.
0: Okay. Also, wir hatten eine Drogenprävention mit einer Sozialarbeiterin. Und äh, es war eigentlich, das ging in die richtige Richtung. Sie war vergleichsweise differenziert. Aber irgendwie dann doch nicht so ganz... Weißt du? ja um, Man will ja auch nicht zugestehen, dass das ja auch irgendwo einen Charme hat. Wenn das nur negativ wäre, dann würde es keiner machen. Man muss richtig. erklären, dass man muss halt differenziert das Ganze erklären. Ja. Und wenn man das nur negativ erklärt, dann hört halt keiner zu. So ist halt einfach so. Weil dann, die Leute, die dann das vielleicht auch vorhaben, wenn man dann nur negativ ist, dann fühlen die, dann denken sie, dass man das, dass die Person empathisch das nicht nachvollziehen kann und dass deswegen ist eigentlich völlig irrelevant ist, was sie sagt. Und dementsprechend gingen sie da bei uns in die richtige Richtung, aber auch nicht, ne, nicht so komplett. Okay. Also, es war auch kein, kein Polizist oder sowas, so, sondern von einem Polizist wird sie auch niemals irgendwas zugeben oder so. Aber mhm. bei der, bei der haben auch, äh, hat sie dann halt auch einmal gefragt und haben halt irgendwelche Leute halt auch ihre Storys so erzählt und das war dann halt schon mal ein bisschen was anderes. Und wir waren äh, damals noch, das war noch in der äh, weiterführenden Schule, da war auch mal eine Drogenprävention <lacht> und da kamen wir da an und dann waren die Leute, die die Drogenprävention machen wollten oder sollten am Rauchen vor der Tür <lacht> Zu dritt ja, oder so. Was will man denn Beispiel. von dir noch hören? Was will man denn von dir noch hören? Ja. Würde ich dir erinnern. So, okay, leer, ab in den Aschenbecher, komm rein. Genau. <lacht> Dürfen, Dürfen nicht rauchen. Nicht machen. <lacht> <lacht> also, mh, nee, 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 das, das, das ist nicht gut. Das ist tatsächlich nicht gut. <lacht> ja, ja, und dann reden
1: die beiden halt irgendwie noch darüber, ja, so dass es halt auch viele Negativbeispiele gibt in, in Filmen, sage ich mal. Zum einen nennen sie halt das Beispiel Hangover irgendwie, dass es halt ne, eine witzige Komödie sein soll, die aber eigentlich im Prinzip irgendwie den Konsum von Drogen ist irgendwie so ein bisschen, was heißt ein bisschen, also schon stark verherrlicht. ne Dass halt einem witzige, lustige Sachen passiert und am Ende alles gut wird. Ähm, auch wenn immer
0: nur beide äh, beide Extreme stark verherrlicht oder stark äh, äh Negativ dargestellt.
1: Ja, im Fall von Trainspotting, wo es halt dann wirklich sehr negativ dargestellt wird. Muss ich auch sagen, den Film habe ich, glaube ich, auch zweimal nur gesehen. Weil der zieht einen schon sehr stark unter. Ne? Weil dann kriegst du halt so sehr authentisch, obwohl es halt ein Unterhaltungsfilm im Prinzip eigentlich ist, sehr drastisch gezeigt, was halt so härterer Drogenkonsum macht. Und es gibt halt zum relativ zum Ende des Films halt irgendwie eine Szene mit einem Baby. Die Gruppe ist da irgendwie zusammen in einem Haus, was weiß ich nicht. Und es gibt halt auch eine junge Mutter und die konsumieren alle wie bescheuert so. Und äh, ja, das geht halt über mehrere Tage. Und sie vergisst halt ihr Kind. Und das Kind ist dann halt tot. So. Weil die die ganze Zeit die Sau rausgelassen haben. Das ist schon ein harter Tobak.
0: Also den Film habe ich
1: jetzt nicht gesehen. Ja, hm. du, da musst du auch ziemlich gut drauf sein. Also es ist kein schlechter Film. Definitiv nicht. ist eigentlich ein sehr guter Film, aber... Da sind recht wenig positive Feelings drin.
0: Okay. Ich sehe hier noch eine andere Notiz. Und zwar, äh, Jan raucht nicht und findet, dass Zigaretten eklig sind. Ähm, ich persönlich habe das noch nie probiert. Dementsprechend kann ich das nicht sagen. Es riecht nur eklig. Gibt es irgendjemanden, dem die schmecken beim ersten Mal?
1: Glaube ich nicht. <lacht> Glaube ich nicht. Nee. Mir hat es <lacht> auch nicht geschmeckt zu Anfang. Überhaupt nicht. <lacht> Absolut nicht.
0: Wow, okay.
1: Ja. Ich muss aber auch zwischendurch sagen, dass ich immer noch auf einem ganz guten Weg bin, weil ich es halt auch noch habe, so irgendwie nach einem Tag, wenn man sich abends getroffen hat, weiß ich nicht, zwei, drei Bierchen getrunken hat und dann geraucht hat. Und der ich es halt echt wirklich regelmäßig zu machen, dass ich irgendwie den Aschenbecher dann halt auch noch rechtzeitig leere Aber ab und an kommt es natürlich zeitweise auch mal vor, dass er über Nacht stehen bleibt. Und ich dann morgens ins Wohnzimmer komme. Ich finde das so eklig. Ich bin auch, auch überhaupt kein Freund davon, in der Wohnung zu rauchen, aber mir geht es halt leider nicht anders. Vielleicht Ort sollst du den da jetzt mehr... immer
0: stehen lassen. Nee, boah, fies, <lacht> ganz fies. Du kannst, du kannst nur rauchen, wenn du das dann auch erträgst. <lacht> ja. Wow, okay, also ich kann es ja nicht nachvollziehen, so, aber das ist schon, das ist schon eine komische Eigenschaft, sich davor so zu ekeln, aber das dann halt trotzdem ja, 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 Das ist echt bescheuert. Ist für einen Outsider nicht nachvollziehbar, aber nee. ähm, trotzdem ist es halt einfach so. Okay, äh, was hast du noch für Notizen?
1: Ja, dann driften die beiden, da will ich auch eigentlich gar nicht so wirklich drauf eingehen, dann driften die beiden noch mal kurz irgendwie ins äh, äh, ins Thema äh, Suizid ab. Dass wenn man halt oft von einer, irgendeiner Sache berichtet, äh, dass Leute sich äh, dann häufiger mit solchen Sachen auseinandersetzen und das gegebenenfalls nachmachen. <lacht> nicht nur Drogen, sondern halt auch solche Sachen. Ja, kommt vor. Keine Ahnung. Ich will das fast eigentlich nicht aufmachen.
0: Nö, also wir haben da auch genug Minuten, um äh, das nicht tun zu müssen. <lacht> ähm, eine Sache kam noch am Ende wenn ich mich da recht erinnere und das nicht vertausche, und zwar ging es doch darum, äh, einen Job abgelehnt zu haben. Ja. Oder? Ja. Ja. Hast du dazu irgendwas?
1: Ja, ich hatte mal so eine Zeit nach dem Abitur, so, ja, zwischen Abitur und Zivildienst, äh, dass ich mich dann halt arbeitslos melden musste und äh, dann Hartz IV bekommen habe, und da habe ich tatsächlich diverse Sachen ausgeschlagen, weil ähm, das Arbeitsamt schlägt dir dann Sachen vor, wo du dir denkst so, hä, was soll das? In irgendwelchen Lagern arbeiten, so ähm, Logistiklagern oder Papierfabriken oder was was ich nicht, wo du teilweise unfassbar unsinnige Anfahrtszeiten hast, so wo der Job dann zweieinhalb Stunden weit weg ist, du im Shuttlebus da hinfahren sollst dann vielleicht 100 Euro mehr verdienst, als der eigentliche Hartz-IV-Satz ist und quasi den ganzen Tag von morgens bis abends unterwegs bist, um unglaublich unsinnige, stumpfe Arbeit zu machen, obwohl du gerade dein Abitur hinter dir hast. So, habe ich nicht verstanden. Habe ich halt auch, wie gesagt, komisch. Sehr, sehr komisch.
0: Na gut, aber ähm, du hast ja dann was anderes gefunden.
1: Ja, wie gesagt, ich habe die Zeit äh, zwischen Abitur und Zivildienst bei McDonalds verbracht. Ist jetzt auch nicht viel besser, <lacht> aber war halt relativ nah. Ist auch keine super Arbeit, aber äh, alles besser als das.
0: Okay. Ja, Jan reden, hat hier ja eine... Nee. Ja? Also Jan hat eine kleine Ablehnung gegen äh, körperliche Arbeit und äh, da muss ich sagen, also ich habe damals, als ich quasi ganz am Anfang äh, war mit Arbeiten, habe ich... Da gab es eine Vermittlungsbörse, dann habe ich so Garten gepflegt halt umkraut und und mähen und äh, keine Ahnung halt was man so macht im Garten was halt auch recht anstrengende körperliche Arbeit ist und ich muss sagen boah wow, Leute sucht euch irgendwas wofür ihr euren Kopf braucht also körperliche Arbeit macht gar keinen Bock dann weißt du dann arbeitest du mhm. so zwei Stunden und Kriegst dann da am Ende, du kriegst dann, der Lohn ist ja auch scheiße, weil es kann ja jeder machen. so Das ist ja komplett austauschbar, wer das macht. Ja, aber ich finde es sehr wichtig. Aber zwei Stunden und dann fällt ihr auf oh, Ich habe ja nicht, nichts dafür gekriegt, gefühlt. Und ich fühle mich aber scheiße danach. So, und das muss man aber gemacht haben. Ja? Weil dann ja. merkt man, wie wichtig das ist, dass man das nicht mehr machen will. Naja, irgend, wenn, also. <lacht> also, okay, ähm es gibt natürlich Unterschiede, aber so Gartenarbeit ist ja eher nicht das, was man dann irgendwann professionell macht, also die Umkraut pflücken oder so, ja das macht dann das stimmt das schon, das macht ja. ja nicht mal der Gärtner das macht dann vielleicht der Azubi oder so das ist dann nur so eine kurze Zeit im Leben immer so eine Generation muss da durch so. <lacht> bis die nächste dann dran ist ja und irgendjemand muss es halt auch machen
1: ne? also gerade auch in der Pflege haben wir ja schon ganz oft viele Leute gesagt, es hat so ein Zwischending zwischen körperlicher und geistiger Arbeit, sage ich mal na, ganz stimmt. viele Leute sagen, so, das könnte ich nicht machen. so Ja, aber irgendjemand muss es ja machen.
0: Ne? Hm. Ja. Genauso
1: wie irgendjemand Gärtner sein muss. Oder Dachdecker oder was weiß ich nicht. Natürlich ist das keine coole Arbeit, aber irgendjemand Boah, ich muss glaub, es ja machen.
0: Ich glaube, glaub, Gärtner ist eine richtig coole Arbeit. Also auch Dach, Dachdecker ist eine coole Arbeit. Du musst halt einfach mögen. So ein Gärtner hat dann auch die Phasen, wo einfach so einen richtig geilen Garten plant. ja, ja. Einfach dieses so, okay, hier, das ist mein Garten, mach. Ich will was Cooles. so Ich glaube, das ist so das das ist so das für den Gärtner. und Für so einen Dachdecker dann vielleicht so, okay, ich habe hier dieses Haus und ich will, ich will das Dach. Ja? Und der Dachdecker weiß, was damit gemeint ist, was weiß ich, was an einem Dach gut ist. So, ja? Und dann, ne, das ist halt einfach, ich glaube, jeder hat da seine, seine Momente, die richtig gut sind. Aber diese, wirklich diese diese Umkraut rausreißen Arbeiten, ich glaube, das ist eher so der typische Schüler- oder Studentenjob. Eher Schüler. Tja, ich habe während der Ausbildung auch, okay. auch Arbeiten
1: gemacht, die, die auch nicht cool sind. Aber da muss man halt durch. Zum Beispiel? Ja, weiß ich nicht. Bettfahren leeren, Blutdruck messen, was weiß ich nicht, so, das machst du jetzt natürlich während der Arbeitszeit auch noch, aber das machen halt meistens die Azubis. Ja, genau. Ja, aber ja. da muss man halt durch. Du machst halt. Und dann natürlich. machen die
0: das irgendwann nicht mehr und dann machen das die nächsten Azubis. Richtig. <lacht> Richtig. ja ist, ist nun mal so ne da ist halt einfach ein, hat, ja, das gibt sonst
1: das das Sprichwort Lehrjahre sind keine Herrenjahre irgendwie muss man natürlich auch äh, Disziplin und äh, so Verantwortungsbewusstsein halt irgendwie lernen
0: also äh, ich hatte auf jeden Fall nach der Gartenarbeit keine Lust mehr drauf ja äh, oh, und äh, jetzt äh, mache ich quasi eine rein geistliche Arbeit hier äh, ja, halt nicht körperliche Arbeit ja oh.
1: Dann erzählt Paul noch irgendwie, dass er drei oder vier Ausbildungsstellen ausgeschlagen hat. Das war bei mir. Ach ja, wir sind Da hatte auch mehrere Sachen, die er angeboten bekommen hat. Bei mir war das ähnlich. Ich konnte mir das auch aussuchen, Gott sei Dank.
0: Können auch nicht viele. Ja. Viele haben da auch Probleme zu kriegen. Ja, ja.
1: Pfle Pflege will halt keiner machen. Also da ist. <lacht> also da hast kein Problem mehr. <lacht> da hast du eigentlich kein Problem mit... Und ja, dann erzählt er halt irgendwie noch, dass er eine Ausbildungsstelle in Dortmund angenommen hat, aber irgendwie keinen Aufnahmetest hatte. Das war bei mir ähnlich. Also bei ihm war es dann so, dass er den, Ausbe äh, den Aufnahmetest halt später gemacht hat. Bei mir war das ganz komisch, äh, weil sich halt nicht so viele Leute mit Abitur beworben haben. Also noch zwei andere und dann haben wir einfach ein ganz normales Gespräch gehabt. Dann habe ich halt nachher von den Schülern später, als ich die Ausbildung angefangen habe, dann halt erfahren, ja, wir hatten einen Aufnahmetest. Wir mussten uns da zwei, drei Stunden hinsetzen und dann halt
0: Test machen. Tja, oh. Ich hatte einfach Glück. <lacht> da hat dann äh, das Blatt Papier, was also du hattest, gereicht. Auch das gut. Hat gereicht, ja. Ja, auch gut. Also, ach, was war denn das Größte, was ich mal abgelehnt habe? Ähm, ich, also, Ne, es gibt ja dann so mehrere, mehrere, so Etagen, die man dann kriegt, so Praktika oder sowas. Hatte ich mal ganz viele, wo ich dann irgendwie, also ich habe irgendwie sechs gehabt und habe dann fünf abgelehnt. Die einen haben mich sogar noch angerufen. Also in der IT-Branche da brauchen die die Leute wirklich. Und dann hatte mir jemand sogar ein äh, quasi ein Stipendium auf einer Privatuni angeboten. Ja. Und ich habe halt einfach Nein gesagt, weil ich mein eigenes Unternehmen haben wollte. Da ja. konnte ich leider nicht ja sagen. Leider nein. Aber es gibt ja noch andere, ja, andere Zusammenarbeiten. Und ähm, man muss auch nicht immer alles annehmen. So, es, Nö. es gibt auch andere Wege. Das stimmt. Also, ne, kommt auf die Person an, ne? wenn man denkt, okay, das, ich habe keinen Bock noch irgendwie auf was, was Besseres zu finden. So, das ist jetzt so, das, damit bin ich voll zufrieden und ich habe schon so lange gesucht, ja, ne, dann nimmt man es halt an, aber ähm, auf dem Weg gibt es auch viele Angebote, wo man halt einfach auch mal überlegen musste. Das stimmt. Ja.
1: Und dann kommt noch ein sehr, sehr witziger
0: Teil zum Schluss der Folge. Und zwar kommt es so aus dem Nichts von Paul. Ananas ist der Teufel. Ja, da, da wurde es dann auch irgendwann unsympathisch für mich. Also, ne, dann... <lacht> Das Andere, dass das Ananas der
1: Teufel ist, das kann ich, das kann ich wirklich nur bestätigen. Also.
0: Ja, also es gibt ja, es gibt ja, wie da ja Bilder zugespielt, ne? Mit dir und Ananas. <lacht> ja also ja, <lacht> ja. oh Mann. Ähm, ja, war auf jeden Fall ganz lustig und ganz am Ende kam dann der Hint, dass die unseren Folgen gehört. Und dass wir uns wir anscheinend
1: doch nochmal deftig beschwert haben, so. Moment, ich hatte noch keine obligatorische Dose, die machen wir natürlich auch noch rein. Ähm. Äh.
0: Über die Ä Stunden oder über die Folgenlänge. Mhm. Das war aber auch ein kontinuierliches Thema, was wir immer wieder erwähnt haben. Vielleicht haben wir uns damals nicht gedacht, gedacht so, jetzt haben wir es zweimal erwähnt, entweder haben sie es jetzt gehört oder sie werden es jetzt zehnmal hören, also können wir es auch lassen. Nö. Das ja, wird sie, jedes ja, das Mal erwähnt.
1: <lacht> ich meine, jetzt, haben, jetzt in der Folge, die wir uns jetzt angehört haben, haben sie ja fast eine Stunde gemacht. Die war gut, die Folge. Also, <lacht> wir loben ja auch,
0: wenn es gut war.
1: Ja. Und die war eine gute Und die Folge. War, war zwar eine die erste Folge, aber war
0: gut. Ja, zwischendurch ein bisschen, bisschen down. so, aber Trotzdem, trotzdem echt ganz gut. Apropos Folgen, ne? wir, trotz der, der Krankheitspause. Mann, wir holen auf.
1: <lacht> ja, es hat immer noch die Frage... Ist es von denen bewusst oder ist es nicht bewusst? Mal sehen, ob wir es irgendwann rausfinden werden.
0: Weißt du, wir sollten uns darauf gar nicht verlassen. Wir sollten halt einfach gleich nach der Aufnahme uns wirklich mal darum kümmern, die anzuschreiben. Das könnte man machen, ja. Ja, könnte man mal machen. Vielleicht hört ihr ja was in der nächsten Folge. Okay. Na gut. Dann, dann machen wir einen Deckel drauf, oder? Machen wir einen Deckel drauf. Vielen lieben Dank fürs Zuhören iTunes-Bewertungen sind wie immer gewünscht. Alle Links sind in der Podcast-Beschreibung. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und dann würde ich sagen, ciao. Und mach kein Pipi im Bett. Auf Wiedersehen.